0: pogawędnik filozoficzny. Dzisiejszy odcinek pogawędnika filozoficznego jest zupełnie inny niż poprzednie. Spróbujmy na początek wytłumaczyć tło dźwiękowe, od którego zaczęliśmy. Oto na chwilę przeniesiliśmy się na ulicę Jerozolimy. Ale słychać było również pewną melodię. Był to hymn jerozolimski, wybity na dzwonach. Muzykę skomponował Sir Hubert Parry do słów Williama Blake'a. To hymn And did those feet in ancient time. Tak więc znajdujemy się w trzech miejscach naraz. Z jednej strony na ulicach Jerozolimy, z drugiej strony w Albionie, wszak chodzi o wiersz Ullama Blake'a. Ale tak oprócz tego jesteśmy również w toluńskiej rozgłośni filozoficznej. Oddajmy jednak głos naszemu gościowi i pozwólmy, aby sam się przedstawił.
1: Nazywam się Ofra Rorit Szerewkin. jestem doktorantką Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Moje badania dotyczą zagadnień umysłu i czasu u Berkleja.
0: Zacznijmy może od odpowiedzi na pytanie, jak w ogóle doszło do naszego spotkania, które wydaje się przecież nieprawdopodobne. Doktorantka z Jerozolimy spotyka wykładowcę z Torunia, a pretekstem ich spotkania jest pasja, którą oboje podzielają. Badania nad irlandzkim filozofem George'em Berkeley'em. To było chyba podczas jednej z dorocznych międzynarodowych konferencji organizowanych przez The International Bucky Society.
2: In 2016 w tak,
1: było to w kwietniu 2016 roku. Konferencja ta była ważnym wydarzeniem naukowym na naszym uniwersytecie i była też ważna dla mnie samej. Organizowaliśmy ją wraz z profesorem Meirem Buzaglo z Jerozolimy i profesorem Bertilem Belfrag z Lund w Szwecji. Pytasz, jak do tego doszło? Otóż kilka lat wcześniej rozpoczęłam moje badania nad Breklejem. Wydaje mi się, że było to w 2010 roku. Trudno było mi znaleźć tu na miejscu zbyt wielu ludzi zajmujących się tą filozofią. Nie były też organizowane żadne konferencje na ten temat. Zaczęłam się rozglądać i tak znalazłam The International Berkeley Society. A pierwsza organizowana przez Towarzystwo Konferencja, w której uczestniczyłam, odbyła się w Montrealu.
0: To właśnie wtedy spotkaliśmy się po raz pierwszy. Był rok 2012.
2: First of all, I found friends. Mm-hmm.
1: Przede wszystkim znalazłam wówczas przyjaciół, ludzi, którzy uwielbiają filozofię w Berkleja. Po drugie zrozumiałam, że praca nad nią jest wymagająca i zabierze mi dużo czasu. Wtedy też zaczęłam myśleć o możliwości zorganizowania konferencji w Jerozolimie. Nie pamiętam już, kto pierwszy wpadł na ten pomysł, ale w Montrealu był też Bertil. I po czterech latach udało się. Było to wspaniałe
0: doświadczenie.
2: It really It was a great
0: Może wyjaśnimy naszym słuchaczom, że mówimy o profesorze Bertilu Belfrage z Uniwersytetu w Lund, który przygotowuje nową edycję pism Berkleja i o ile mi wiadomo współorganizuje chyba wszystkie konferencje The National Bucky Society, np. spotkanie w Krakowie w 2013 roku, ale także w Toruniu 4 lata później. Dodajmy też, że wraz z wieloma osobami spotykamy się, także ty i ja, co roku w różnych miejscach. W Montrealu, w Galway, w Baltimore, w Newport, w
2: Jerozolimie. Tak, i zwykle
1: to właśnie to on jest spiritus movens stojącym za, tym, za, za tymi wydarzeniami. Ostatnio spotykamy się na platformie Zoom, gdzie analizujemy demotu o ruchu esej Berkeley'a z zakresu filozofii nauki napisany w 1721 roku. Pomysł pochodzi ode mnie, ale Bertil się weń włączył jako autor najnowszego tłumaczenia tej pracy, napisanej przecież po łacinie, patronuje temu wydarzeniu. Niejako wykorzystaliśmy panującą pandemię. Cały świat nagle się zamknął, każdy z nas tkwił w swym domu. Przyznam, że od dawna chciałam poddać analizie ten tekst. Stworzyłam najpierw grupę na Platformie Społecznościowej, ale ten projekt nie wypalił. Zabrakło aktywnych uczestników. Zależało mi na tych spotkaniach, ponieważ w centrum moich zainteresowań znajduje się filozofia nauki, dlatego też owe pierwsze próby podjęłam w Centrum Kształcenia Technologicznego w Tel Awiwie. Bardzo mi zależało na przedyskutowaniu pewnych kwestii z członkami The International Berkeley Society, lecz, jak wspomniałam, ów pierwotny projekt nie zakończył się sukcesem. I kiedy rozpoczęły się kłopoty związane z koronawirusem, zrozumiałam, że skoro na przykład nie możemy spotykać się z córką, a jedynym sposobem spotkania się z moją rodziną jest platforma internetowa, zauważyłam, że przy tego rodzaju spotkaniach odległość przestała mieć znaczenie. Poza tym tu, na naszym uniwersytecie, mamy tradycję organizowania cyklicznych kilkuosobowych spotkań, podczas których dyskutujemy przeczytane teksty. Pomyślałam wówczas, że moglibyśmy odwołać się do tej tradycji w nowych warunkach i z wykorzystaniem nowych technologii. Zaczęłam rozsyłać maile, chciałam zobaczyć co z tego wyniknie. Każdy tkwił w izolacji, zapewne nieco osamotniony i dzięki temu powstała nowa tradycja. Spotkania zaczęły się odbywać, w pierwszym brało udział 19 osób osób z różnych stron świata. Kiedy kolega z Tokio łączył się z nami, była u niego północ. Tymczasem dla uczestników mieszkających w Kanadzie czy Teksasie w Stanach Zjednoczonych był wówczas bardzo wczesne rany.
0: Twoja opowieść każe mi pomyśleć o kilku różnych kwestiach. Pierwszą jest moment, gdy podczas konferencji w Jerozolimie wszyscy zaczęli spontanicznie dziękować Ci za organizację tego spotkania. Oczywiście. Naukowo odpowiedzialni za nie byli Bertie Meir ale bez Twojej energii tego wydarzenia by po prostu nie było. Być może owe spotkania internetowe również przerodzą się w coś trwałego i nie będą w przyszłości dotyczyć jedynie demotu. Ale są i dodatkowe sprawy, o których chciałbym wspomnieć. Chodzi mi o tło całego projektu. Otóż istnieje kilka powodów, dla których spotkania te dotyczą właśnie owego traktatu Berkeley'a. Pierwszym jest zbliżająca się konferencja we Francji która odbędzie się w przyszłym roku, w 300-letnią rocznicę powstania tego dzieła. Powodem drugim jest jego nowe tłumaczenie na język angielski, przygotowane właśnie przez Bertila Belfragę. No i wreszcie powód trzeci, twój własny projekt przygotowania przykładu hebrajskiego. Muszę też dodać, że podobnie jak ty, przygotowując wraz z Martą Szymańską-Lewoszewską przekład pytającego, wyjaśnijmy, że chodzi o berkojowski traktat ekonomiczny, również korzystaliśmy z nowej edycji przygotowanej przez Bertila. Do tej pory pamiętam, że przez tydzień podczas jego pobytu w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu dyskutowaliśmy z nim kolejne linijki tej pracy. Cały przekład zabrał jednak Marcie i mi trzy lata.
2: I, I wanted to publish it on the anniversary. Pierwotnie chciałam
1: przygotować hebrajskie wydanie tak, aby było gotowe na przyszłoroczną konferencję we Francji. Przekonałam się jednak, że warto czekać, że warto najpierw przedyskutować wiele kwestii podczas naszych spotkań. Bardzo mi zależy, aby to był dokładny, precyzyjny, akademicki przekład. Być może praca nad nim również zabie, zabierze mi trzy lata. Kto wie? Mamy w Izraelu tłumaczenia tylko najważniejszych dzieł Brakleya. Traktatu o zasadach poznania ludzkiego w dwóch wydaniach. Jedno jest dawne, bardzo dokładne, lecz lecz od lat 30., gdy powstało język hebrajski, dość mocno się zmienił. Drugie ma charakter popularny, choć jest nowsze, nie jest już tak dobre. Mamy też tłumaczenie trzech dialogów. Jest dość nowe, ale również mało akademickie. Oba dzieła należałoby w zasadzie przełożyć na nowo i tyle. Po hebrajsku nie jest dostępne na przykład Siris. Jego tłumaczenie właśnie przygotowuje, ale zabiera to dużo czasu. To rozległa praca, trudna, otwarta na wiele odczytań.
0: Bardzo bogaty jest też jego kontekst. Zawiera przecież odniesienia nie tylko do filozofii platońskiej, neoplatońskiej, ale także do botaniki, alchemii.
1: I filozofii nauki. Zasadniczo moja praca magisterska dotyczyła właśnie series i związków filozofii nauki z myśleniem teleologicznym. To bardzo mi bliska książka i wspaniałe dzieło. Demotu jest jednak bardziej precyzyjne, stanowi duży wkład Berkeley'a do filozofii nauki, zawiera odniesienia do Newtona. No i poza tym jest, cóż, krótsze.
0: A czy mogłabyś opowiedzieć o swoim projekcie naukowym? Nie chodzi mi o przykłady. Te są ważne same w sobie, ale o projekt dotyczący filozofii umysłu i czasu. Wydaje mi się, że to coś naprawdę nowego. Berkeley ma przecież swą własną, dość szczególną koncepcję czasu. Czy mogłabyś coś nam opowiedzieć o tym projekcie?
1: Tak naprawdę jestem na początku drogi. Zajmuję się tym tematem od dwóch lat, czyli przy, przy takim temacie tyle co nic. Specyfika koncepcji Berkleya sprowadza się do tego, że choć ujmuje on czas czysto subiektywistycznie, nie popada w solipsyzm, co mu się przecież często kroć zarzuca. Czas jest jedynie własnością duchów skończonych. W przypadku umysłu boskiego oczywiście nie możemy mówić o upływie czasu, bowiem z jego perspektywy wszystko wydarza się naraz, jednocześnie, o ile tak możemy powiedzieć, bo to również określenie temporalne. Wedle Berkeley'a to umysł tworzy poczucie czasu, wszystkie nasze spost- Wszystkie nasze postrzeżenia rozgrywające się w czasie i tworzące jego doświadczenie, wszystko to, co przed i potem, są odciśnięte w naszym umyśle, ale to my je szeregujemy w porządku czasu. W tym zaś podstawową rolę odgrywa nasza wyobraźnia. W moim doktoracie chciałabym ukazać, w jaki sposób łączą się te dwie refleksje. Filozofia umysłu i filozofia czasu. umysłu
2: i filozofia czasu.
0: Można niekiedy usłyszeć stwierdzenie, że nie warto czytać tych wszystkich starych nudziarstw i krótkich pism, które są już prawdziwymi dyrdymałami. Dlaczego zatem Twoim zdaniem mielibyśmy powrócić do tekstów biskupa Skloin? Jak można zarekomendować lekturę osiemnastowiecznych dzieł studentom?
2: Uh, I wiele, kursów w życiu wiele, wiele lat. W swoim życiu
1: uczestniczyłam w wielu, wielu kursach z filozofii, w, ostatnich, w ciągu ostatnich kilkunastu lat, głównie z filozofii nauki. Również słyszałam głosy mówiące, że nie warto czytać Berkeley'a. Początkowo byłam oburzona, ale potem zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę ludzie, którzy to mówią, nie zadali sobie trudu, aby dowiedzieć się, o czym on pisze. Nie badali jego filozofii. Znali go jedynie z podręczników i wiedzieli tylko tyle, że jedynym, co dla niego istnieje, są duchy i że nie ma materii. Witowali to, mówiąc, że to wszystko w porządku, ale my obecnie dysponujemy nauką, prowadzimy badania nad mózgiem. Ja również studiowałam na naszym Uniwersytecie neurologię. Omawialiśmy na przykład rozmaite doświadczenia na małpach i okazywało się, że to, co można powiedzieć o istocie samego doświadczenia, tego, co tak naprawdę może doświadczyć małpa, jest pytaniem wykraczającym poza sam eksperyment. To pytanie filozoficzne. Kiedy zatem studenci pytają mnie, dlaczego warto studiować Berkeley'a, wskazuję na dwa powody. Po pierwsze, fascynujące jest samo założenie, że można poddać badaniu doświadczenie jako takie, nie czyniąc przy tym odniesień do materii. To samo możemy powiedzieć o naszym świecie duchowym, które ma swoje źródło w doświadczeniu, a nie w materialnym świecie. To tak, jakby rozpoczynać filozoficzny namysł nawet nie od kartezjańskiego Kogito, ale od zawartych w nim treści. Moja druga odpowiedź studentom brzmi następująca: Żyjemy w ztechnologizowanym świecie. Dlaczego nie, my, nie mogli, dlaczego nie mielibyśmy pomyśleć, że sami stanowimy czyjąś symulację? Takie myślenie kieruje nas ku wielu współcześnie rozważanym kwestiom, chociażby dotyczącym natury czasu. Fizyka nam tu nie wystarcza. Berkeley pod wieloma względami wyprzedzał swoją epokę.
0: Cóż, również zdarzyło mi się słyszeć także od studentów kognitywistyki, że kiedy omawiają problem poznania ucieleśnionego, ze zdumieniem odkrywają, że podobne idee przedstawiał już Berkeley w swojej próbie stworzenia nowej teorii widzenia. Rzeczywiście jest tak, jak mówisz. Berkeley pod wieloma względami wyprzedzał swój czas. Ale odsuń mi jeszcze jeden niewyjawiony dotąd wątek Twojej pracy. Jesteś terapeutką. Czy w swojej praktyce korzystasz z doświadczenia i wiedzy, które daje Ci filozofia?
2: Uh, I'm a guided imagery therapist.
1: Jako terapeutka wykorzystuję technikę wspomaganego opracowania leczniczego. Przez wiele lat pracowałam z bardzo ciężko chorymi osobami. Kiedy rozumie, że Twój umysł może stworzyć całą nową rzeczywistość, coś co sugeruje Berkeley, wszystko ulega zmianie. Nie wyłączymy oczywiście naszej zmysłowości, ale to od reakcji mego umysłu zależy sposób, w jaki nadajemy kształt doświadczeniu. To zaś pozwala leczyć ludzi. Stworzyłam program Twój wewnętrzny lekarz, korzystając m.in. z tego, co pisze Berkeley. Obecnie już się tym nie zajmuję, ale rozwijają go moi koledzy w szpitalu w Jerozolimie.
2: Are working in hospitals uh, in Israel and, and I hope that it will um, develop. Yeah, Berkeley...
0: Powtórzę jeszcze raz. Berkeley jest naprawdę cool. Bardzo dziękuję za wspólną rozmowę w pogawędniku Filozoficznym. Shalom Ofra.
2: Oh, shalom, shalom, shalom.